0: Y en esta mañana, hermano, vamos a, a borrar nuestro tema que estamos tratando sobre el crecimiento de la vida cristiana. El crecimiento del creyente delante del Señor. Hay muchas cosas en la palabra que quisiéramos exponer de una forma, que podemos decir, más, eh, con más este, oportunidad y con más... Proyecciones, pero aquí la palabra del Señor es muy, muy firme y muy soberana. Y queremos aprender en qué consiste la vida cristiana: no es nada más cantar, no es nada más orar. La vida cristiana tiene que ser una vivencia, tiene que ser un estilo de vida. La vida cristiana debe ser diferente a la vida de los que no han conocido a Jesucristo pero tenemos que aprender a seguir ese camino la, la Escritura nos da los, las pautas y los pasos para poder hacerlo ya dije que Pablo estaba eh, este, interesado en que los nuevos creyentes de Éfeso como de Galacia, como de Filipo y demás los, las iglesias que estaba fundando pudieran crecer sólidas y firmes en el camino del Señor que tuvieran el concepto de la vida cristiana bien firme y bien sólido. La vida cristiana comienza cuando usted acepta a Jesucristo como su salvador personal. Cuando da el paso de fe, Cristo viene a su corazón y usted lo recibe como su salvador personal y ahora ha experimentado la paz de Dios, el perdón de sus pecados. Pero de ahí usted tiene que seguir desarrollando su crecimiento. No se va a quedar este detenido o sentado o parado nada más con la experiencia de salvación. Usted tiene que seguir creciendo de fe en fe, de paso en paso, para poder ir creciendo y desarrollando la vida cristiana. Ya dijimos que la meta es lo que dice Pablo aquí en 4, en, en Efesios 4, el versículo 12, donde habla a fin de perfeccionar a los santos a fin de perfeccionar a los santos y edificar la iglesia de Jesucristo perfeccionar a los santos los santos que han aceptado a Jesucristo los que hemos tenido el, la experiencia de salvación así es que hermanos necesitamos ir creciendo creciendo y creciendo esto que estoy compartiendo no es un asunto de nada más de, de los tiempos de Pablo, ni es un asunto nada más de los tiempos del Señor Jesucristo. Esa enseñanza es actualizada para todo tiempo en el, en, en el transcurso de los años. Siempre tenemos que tratar de ir eh, pensando en ser mejores de tal manera que lo que hemos experimentado fuera efectuar un cambio no tan solamente físico espiritual un cambio radical total y completo desde la cabeza hasta los pies no va a ser cristiano cristiano a medias no va a ser cristiano nada más así de mentiritas no se engañe Dios no puede ser burlado usted tiene que tener un cristianismo sólido y firme hemos hablado hermanos en este en, estes, en estos domingos acerca de los imperativos importantes para la nueva vida en Cristo cuatro motivos importantes operativos y motivos importantes para llevar una vida cristiana exitosa imperativos órdenes cosas que debemos nosotros de hacer y ya hemos hablado acerca de uno de ellos dijimos que el primero era andar en el Señor andar en Cristo que ya no andemos como andan los gentiles sino que ahora andemos como cristianos como hijos de Dios hablamos ya sobre esto después abordamos también el, el segundo imperativo de la vida cristiana que es despojarnos el despojarnos de todo lo viejo y lo antiguo es decir todo lo que nos ha perjudicado en el cristianismo, tenemos que despojarnos de ello. Hablamos bastante claro sobre eso, y yo espero que esto quede claro en sus mentes. Hoy quiero hablar acerca de la renovación de nuestra mente que nos da ahí mismo San Pablo, San Pablo, en Efesios, renovados en el espíritu de nuestra mente. Renovar nuestra mente. Y nuestro deseo siempre es, hermanos, cada día, ser como Cristo, ser como Él, adorarle y glorificarle. Ese es el propósito y la meta, tratar de imitar a Cristo. Como dijo Pablo, ser imitadores de Jesucristo. Hoy consideramos el cuarto imperativo de la nueva vida este imperativo tiene que ver con nuestra mente con nuestra mente en la vida cristiana para poder servir al Señor nosotros tenemos que renovar no tan solamente lo físico sino también lo intelectual tenemos que renovar no nada más en el aspecto de los defectos y fallas que hace nuestro cuerpo, pero también renovar nuestra nuestro pensamiento, renovar nuestra mente, renovar el hombre interior, renovar nuestros pensamientos, renovar... Todo lo, que tenga a ver con, todo lo que tenga que ver con nuestra mente. Usted sabe que hay mentes de todo, de toda forma y de toda manera. Cuando hablamos de la mente, estamos hablando acerca del entendimiento, lo intelectual. La mente es el asiento donde, donde descansa el conocimiento y la conciencia de la vida del hombre, comprendiendo las facultades de preservación y también de comprensión la mente es la que nos ayuda su mente es el único aspecto de su personalidad de acuerdo a sus pensamientos la personalidad se refleja y se proyecta y medirá de acuerdo a lo que piensa su semejanza a Cristo si ha crecido o ha bajado la mente tiene que ver con nuestra inteligencia tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con memoria, tiene que ver con prominencia intelectual pero esa mente si no está sujeta a las cosas de Dios no nos va a ayudar porque usted sabe que cuando hablamos de mente, tenemos que pensar que hay mentes de todas de todas podemos catalogarlas en una forma como mentes mentes lúcidas son aquellas mentes rápidas para conocimiento rápidas para, para aprender muy lúcidas, nada más con, con leer una vez ya se le queda pero hay otras mentes que que pueden leer todo el libro y no saben de qué leyeron o pueden estarles enseñando un texto por una hora y no se les queda son mentes lo que podemos llamar mentes perezosas no quieren aprender, les sacan la vuelta, no quieren atesorar nada. Hay mentes perezosas que no, que no les interesa absolutamente nada. Y hay gente que se queda siempre en el mismo nivel y en la misma posición porque nunca quiere aprender nada, porque dice, no, yo no aprendo nada, yo no sé para eso. Yo trabajo y trabajo y trabajo. Sí, está bien, hay que trabajar con nuestras manos, con nuestro cuerpo. Pero también tenemos que tratar de desarrollar nuestra mente de tal manera que nos pueda ayudar a hacer mejor los trabajos. Hay mentes también que son, son mentes atrofiadas, que tienen pensamientos negativos, mentes atrofiadas. Con algún suceso equivocado y demás, pudo haber cambiado sus pensamientos y su mente se atrofia. Dice, no, este no piensa bien, ese es, se, siempre se agarra, agarra monte, se va a todos lados. Mentes, mentes atrofiadas que no están bien ubicadas, no están bien centradas. Pero también podemos hablar de, de, mentes, de mentes carnales. Mentes carnales. Que nada más está pensando en las cosas de la carne. Todo lo que habla puro puro mugrero. Puras cosas negativas. No más no está no está pensando Trae la mente llena, embutida de puro desecho de la sociedad. Trae su mente embutida de puro pensamiento carnal, malévolo, contrario, corrupto. Que nomás está pensando en las cosas de la carne y no en las otras. Esas mentes tienen que ser definitivamente cambiadas. Pero hermanos, nosotros lo que necesitamos es una mente espiritual. Una mente espiritual que esté, hermanos, conectada con el Espíritu de Dios. Una mente como la que Cristo nos dijo, que tuviéramos la mente de Jesucristo. Que tuviéramos la mente de Jesucristo. Y para ello se requiere una renovación de nuestra mente. Una renovación de nuestra mente. Porque si no renovamos la mente, estaremos siempre batallando. Siempre estaremos pensando nada más en las cosas carnales, en las cosas materiales. Necesitamos, en este aspecto, renovarnos con el Señor. Tenemos la mente de Cristo, según nos enseña en 1 Corintios capítulo 2, que tenemos la mente de Cristo. Y para poder, hermanos, servir al Señor con toda consagración, tenemos que consagrar esta mente a los pies del Señor. Tenemos que poner esta mente, decirle, Señor, toma el control de mi mente. Si usted no consagra esa mente y domina esa mente, la mente lo va a llevar por donde ella quiere. Por eso nosotros tenemos que recuperar la mente que el Señor nos dio originalmente, una mente saludable una mente pura una mente sensible una mente humilde una mente pacífica una mente viva una mente que anhele las cosas de Dios una, una mente que esté controlada por el Espíritu de Dios para poder ver las maravillas del Señor Señor yo quiero pensar como tú piensas yo quiero tener la mente tuya. Yo quiero tener los pensamientos, Señor, positivos, buenos, nuevos. Colosenses nos dice muy claro que necesitamos esa mente nueva. Colosenses 3.10 nos habla de la mente nueva en Cristo Jesús. Por eso... De, definitivamente Pablo lo declara en el versículo 10 del capítulo 3 de Colosenses diciendo donde vestidos o, o revestidos de nuevo, de nuevo el cual conforma la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo se va renovando se va renovando revestidos de la mente nueva la mente de Cristo cuando venimos a Jesucristo también debemos, des, también debemos despojarnos de todos los pensamientos corruptos carnales y malévolos decirle Señor ya no quiero que mi mente esté pensando por las cosas desastrosas Señor yo quiero pensar en Ti yo quiero pensar en tu palabra. Yo quiero pensar en cómo te voy a servir. Yo quiero pensar en cómo, Señor, me vas a utilizar en el trabajo. Renuévame, renueva mi mente, renueva mi corazón. Renuévame, no tan solamente en, en, en ciertas partes de la vida, sino en todo. Necesitamos, hermanos, limpiar nuestra mente porque dice la escritura que cuando amemos a Dios lo debemos de amar como con toda nuestra mente amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas y con todos tus pensamientos Señor mi pensamiento eres tú Señor mi pensamiento eres tú que Jesucristo sea el que está aquí adentro en nuestra mente y en nuestro corazón porque debemos de amar no tan solamente con los brazos ni con el cuerpo sino que tenemos que amarlo con nuestra mente con toda nuestra mente y debemos hermanos de tener precisamente la mente de Jesucristo porque nosotros fuimos formados no para tener la mente la mente eh, carnal humana. Claro que eso es para vivir, pero si queremos penetrar al reino de Dios y elevar nuestro nivel espiritual, necesitamos transformar nuestra mente. Que Dios quite todo pensamiento sucio, negativo, que nuestra mente ya no esté pensando solamente en hacer mal, en cometer eh, delitos, en cometer males, no, sino que esa mente tiene que ser renovada, clausurada y decirle Señor yo quiero que tú pongas en, mí, en mi vida la mente tuya. Renovar vuestra mente Denota un continuo Y progresivo Adelanto en la vida cristiana Yo ya no soy Como era antes Ahora soy de Cristo Ya no vivo como era antes Ahora vivo para Cristo Mis pensamientos Ya no son los mismos Ahora pienso en agradar a Dios Ahora pienso En hacer bien a la humanidad Ahora pienso en servir al Señor, ahora pienso que debo de hacer para agradar a mi Dios mi pensamiento, toma control Señor del mismo el cambio de vida se debe reflejar precisamente en el pensamiento la nueva vida no tan solamente es externa, la nueva vida es interna es interna debemos tener una mente limpia y saludable una mentalidad una mentalidad espiritual ¿para qué? para captar para captar los planes de Dios para entender las cosas de Dios si usted no tiene una mente una mente limpia y consagrada a Dios no capta, no entiendo, dicen algunos. No sé qué me obliga a hacer cosas que no debo, pues es que su mente está esclavizada por el mismo adversario. No olvide que nuestra mente es el taller de Satanás. La mente suya y mía es donde Satanás trabaja. Si le pone un pensamiento negativo, la mente lo manda al cuerpo. Al sentimiento del corazón, el corazón lo distribuye y luego el cuerpo lo ejecuta. Por eso la mente tiene que estar limpia. No deje que su mente se corrupta, sea corrupta y se llene de pensamientos negativos, porque la mente, la mente, manda al cuerpo y el cuerpo va a hacer lo que la mente le obedezca. Si la mente le dice ese, esa, eso que está dando no está bien, no lo hagas, no lo hagas y no lo hace. Nosotros tenemos que tener un cambio de mentalidad. En la nueva vida no tan solamente es cambiar el cuerpo, es cambiar nuestra mente. Para poder captar las cosas de Dios que son de Dios, debemos de ser semejantes a Cristo. Semejantes a Cristo, porque si no somos semejantes a Cristo, no podemos cambiar, no podemos entenderlo de una manera especial allá en el libro de Romanos no dice la Escritura algo importante que tiene que ver con la mente en el capítulo 8 el versículo 6 dice la Escritura pero el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y es paz es vida y es paz cuando tenemos la mente de Cristo hermanos míos tenemos paz y tranquilidad por eso una de las cosas importantes es buscar siempre, desechar los pensamientos carnales. La mente puesta en la carne es muerte. La, la mente que está nada más pensando en las cosas carnales y materiales es muerte. Pero la que está puesta en el espíritu es vida y es crecimiento. Es vida y es crecimiento por eso hermanos míos en los imperativos para la nueva vida cristiana hay que decir el Señor todos los días cambia mi mente cambia mi ser da mi vida tu poder cambia mi mente cambia mi ser da mi vida tu poder ven, 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 ven Ven, mora en mí ven ven ven, 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 ven mora en mí Ven, Santo Espíritu Ven, mora en mí Ven, Santo Espíritu Consolador Cambia mi mente, cambia mi sed, da, da mi vida, da tu, vida poder. tu poder. la mente de Cristo. ¿Quién es el que pone los pensamientos para que sirva a Dios? ¿Quién? El Espíritu de Dios. ¿Cómo se puede respaldar la obra de Dios cuando el Espíritu Santo pone en su mente, haz esto, haz esto? ¿Cómo va a venir a la iglesia? ¿Quién es el que le, lo que le, le, que le hace sentir que venga a la iglesia? Es el Espíritu Santo que pone en su mente, hoy te toca ir a la iglesia, hoy te toca ir a la iglesia. Aleluya, es cierto, hoy es el día del Señor, voy, voy a cantarle, voy a adorarle, voy a servirle. ¿Quién es el que te, el que, el que te dirige para que leas la palabra de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Es el Espíritu Santo moviendo tu mente. Hoy debes de leer, debes de leer la Escritura. Dice la mente, es cierto, no he, no he leído la, la Escritura, hoy Debo de leerla y la voy a leer. ¿Quién es el que te dije para que ayudes a la obra, para que respaldes la obra? Es Dios a través de su Espíritu moviendo tu mente, moviendo tu mente. Tienes el que te pone el sentir de que ayudes a la causa misionera, de que hagas promesa de fe para eh, para la celebración y restauración de la casa del Señor. ¿Quién? El Espíritu Santo moviendo nuestra mente. Sí, tú debes de ayudar. Debes de ayudar porque es la obra del Señor, porque es el reino de los cielos. Debes de apoyar el reino de los cielos. Aleluya. Ser como Cristo es la ser como Cristo es mi deseo ser como Cristo es lo que yo quiero Amén. Amén. que Dios nos ayude hermanos míos y que en esta mañana podamos pensar y decirle Señor yo quiero ser como tú ahí nos vamos a quedar porque ya el tiempo se nos acabó pero tenemos que pensar en renovar en renovar en renovar si tú siempre estás pensando negativo y siempre estás hablando cosas indebidas yo creo que tu mente necesita una limpieza ven al psiquiatra porque según la ciencia los psiquiatras son los que te pueden ordenar la mente puede ser pueden ayudarte pero que mejor psiquiatra que el dueño el de arriba, el que nos formó, el que puede cambiar tus pensamientos, el que puede quitar de tu mente las intenciones malévolas, porque solamente él puede controlar tus pensamientos y cuando tú ores dile Señor, toma control de mi mente, toma control de mis pensamientos. Y cuando tú oras del Señor, limpiame, no tan solamente el corazón, limpia mi mente, limpiame. Yo quiero conocerte más a ti. Que en esta mañana Dios santifique, purifique nuestros medios.